0: İşte Yaşam programı başlıyor. Konusunda uzman, sempatik esprili anlatımıyla Mehmet Kavafoğlu sizlerle. Radyo Radar stüdyolarından İşte Yaşam programıyla karşınızdayız. Ben Bilgenur Ülger. İşte Yaşam programının ilk bölümünde aslında programın ev sahibi Değerli Hocam, İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Kavapoğlu bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ev, ev sahibi bensem, ben mi hoş geldiniz demem lazımdı size. Sanki. Bilemedim nasıl olacak, <gülüyor> bilemedim ama neyse. Teşekkür ediyorum, siz de iyisiniz inşallah. İyiyiz çok şükür. Şimdi e, Bilgi Hanım'la yeni tanıştık aslında biz de arkadaşlar. E, dedi bir program yapalım, peki yapalım dedik. E, i̇ş güvenliği uzmanı olunca da iş güvenliği hakkında konuşalım dedik. Biz bundan sonra... Her salı saat 14'ten sonra 10-12 dakika e, bir haberlerin ardından e, yaklaşık yarım saat 40 dakika iş sağlığı güvenliği hakkında aslında işteki yaşamımız hakkında konuşacağız diye düşünüyoruz. İnşallah Bilgi Hanım da bize eşlik edecek. Bilgi Hanım'a bazı sorularım olacak ama genelde bilemeyecek sandımcı <gülüyor> o soruları. E, bilebilir misiniz acaba Bilgi Hanım?
0: Belki. Belki
1: büyük ihtimalle. Birkaç bakalım. Mesela bir tane sorayım. Yaşınız kaç? 26. Hanımlara bu soru sorulmazmış. <gülüyor> Peki sorulmuyoruz 26 yaşındayım diye evet, çok abi. hızlı söyledi ama ya zaman değişiyor biz yaşlandık artık arkadaşlar neyse şimdi konumuz iş sağlığı güvenliği biz e, işteki yaşamımız yani işe gidiyoruz yaklaşık günün kaç saati buradasınız Bilgi Hanım çok saati değil mi çok saati. ama buradaki güvenlik hakkında çok şey düşünmüyorsunuz sanki yani iş düşünmüyorsunuz. Merdivenlerden hızlı hızlı inebiliyorsunuz. Acil işleriniz çıkıyor. Aman diyorsunuz. Arkadaşlarınıza hadi hadi çabuk ol diyorsunuz. Bir sürü bir şey var aslında ve bunlar bu acelecilik, bu şey bize zarar verebilir belki. Belki bir sehpanın kenarı, belki merdivenin ıslanması, arkadaşın çay getirirken yere döktüğü su parçası, parçaları bize ve biz bunları hiç düşünmüyoruz aslında yaşam yaşarken, daha doğrusu çalışırken. Yaşamın içerisinde de var aslında. Trafik, yol, mesela benim annemin ee, saksıları. Sivas Caddesi'ni biliyorsunuz. Hı hı. Biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Domino's Pizza'yı biliyor musunuz? Reklama giriyor mu bu? Bunu söyleyebiliyor muyum? Onu bilmiyorum. Sorarım. Söylemiyorsam bir daha isim vermem. Söyleyebiliyor muyum? Bilmem. Söyleyebiliyor Bilmiyorum. bilmiyorum. Peki o zaman şöyle yapıyoruz. Yoldan geçiyorsunuz, yürüyorsunuz mesela. Annemin saksıları var. Beşinci katta adresi de söyledik. Annem inşallah bir şey olmaz. Neyse yoldan geçerken annemin saksıları düşebilir. Anneme diyorum ki anne bu saksıları buraya koyma. Niye oğlum diyor. Kırk yıldır duruyor orada diyor. Belki elli yıldır. Anne gözünü seveyim koyma buraya diyor. O diyor ki oğlum diyor bir şey olmadık ki diyor. Aslında bizim başımıza hep o bir şey olmadılarla bir şey geliyor. Ben dün bir e, haber izledim. Adam 300 kilometre hızla motor sürüyor. Kask kamerasından... ...birden savruldu, kenarlara çarptı, rahmetli oldu. Aslında X ilk defa 300 olmadı o arkadaşın şeyi kadranı. Ama bir seferinde, maalesef bir seferinde... ...güvenli bir yerde kalmamız gerekiyor. Ha Biz ne yapacağız? Biz bu program dahilinde her salı... ...14'den 10-12 dakika sonra başlayacağız. 15'e kadar sizle beraber neler yapabiliriz? Bu yasanın şeyi ne? Ee, ne getirdi bize Ne götürdü neler yaptık Neler yapmadık bunları konuşmaya çalışacağız ee, İsterseniz Bir yasayı Tarif etmeye başlasak mı acaba Nasıl yapsak bilemedim ne diyorsunuz Başladım. Başlayalım Diyelim ki 6331 sayılı İş sağlığı güvenliği yasası Çıkmadan önce Türkiye'de iş sağlığı güvenliği diye bir şey yok muydu Size soruyorum hadi
0: Yoktu. Emin, emin
1: misiniz Vardı evet. aslında 4857 sayılı bir yasamız vardı. Çalışma hayatını şey yapan, e, şekillendiren, işte kaç kişi çalışır, ne kadar çalışır, kaç saat çalışır, hangi evraklar lazımdır, özlük dosyası nedir falan filan diye bir sürü çalışma hayatıyla ilgili hala yürürlükte olan 4857 sayılı yasanın 70. maddesinden sonra zannımca 71. maddesiydi. 71. maddesinde güvenlikle alakalı şartlar vardı. Ve genellikle de 50 kişinin üstünde çalışan olan, İşletmelerde bu şartlar uygulanırdı. Yani şöyle düşünün 50 kişiden az çalışanınız var 48 kişiden çalışıyorsunuz. İki fabrikasınız veya iki işletmesiniz. Karşı yolun karşısındaki işletmede 48 kişi çalışıyor. Yolun karşısındaki biz bu işletmede 53 kişi çalışıyor. 48 kişiyle çalıştığınız işletmede bu yasa dahil değildi. Oradaki aynı işi yapıyorsunuz mobilya yapıyorsunuz mesela. Oradaki makinalarla, makinalara alacağınız güvenlik önlemleriyle buradaki makinalara alacağınız güvenlik önlemleri bambaşkaydı. Burada bir sürü güvenlik önlemi alırken çalışanların sağlığını koruyabilmek için karşı fabrikada hiçbir önlem almanıza gerek yoktu. Aslında garip bir yasaydı. Yani garip bir yaklaşımdı. 50 kişiden fazla çalışan olan yerlerde kaza olunur gibi düşünülüyordu. Nerede? 4857'de. Ne zaman? Hangi yıldan önce? 2012'den önce. Dolayısıyla sıkıntılar yaşanıyordu. İş kazaları, önlem alan veya almak, almamak ha, bu tartışılır. İlerleyen konularda ilerleyen günlerde bunu haftalarda bunu tartışabiliriz. Diyebiliriz ki ya işte iş kazaları istatistikleri çıkarırız mesela. Deriz ki ya işte ne kadar faydalı olmuş mu olmamış mı? Bunları tartışabiliriz. Veya işte yangın tartışabiliriz konu nereden nereye gitti ben yine daldan dala atlıyorum desenize Mehmet abi nereye gidiyoruz diye. Şimdi e, 4857'ye dönelim yine yasaya dönelim o zaman. E, i̇lk zannımca 2003 yılında bu 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği yasasının taslağı oluşturuldu. Hatta meclise de geldi ama bir sebeplerden dolayı geçmedi. Ta ki 2012 yılına kadar. 2012 yılının 6. ayının son günü bu yasa resmi gazetede yayınlandı dedi ki yasa 6331 sayılı yasa e, bundan sonra mevcut durum e, mevcut durumdaki iş verenler yani işçiler şey pardon iş iş iş verenler evet fabrikalar yani işletmeler tamam buldum ha bir de bu arada hemen bir parantez açayım e, böyle takılabilirim ben e, bazen çift söyleyebilirim şaşırabilirim e, yanlış cümleler kullanabilirim şimdiden bütün dinleyicilerimizden özür diliyorum kusurumuza bakmasınlar sürçülisan edersek affetsinler bizi ee, şimdi ee, dedi ki şuradan tarih okuyacağım 36 2012'de yayınlandı 6.331 sayılı yasa dedi ki arkadaş dedi bundan sonra mevcut durum yani 4.857'de bu işe tabi olan işletmeler hala artık bize tabi bana tabi dedi 6.331'e tabi dedi sonra da dedi kademeli geçiş yapacağız dedi iş üçü ayırdı. Biliyor musunuz hangi şeyler ayırdı? Tehlike sınıflarını Aha. biliyor musunuz? Araştırdım ben. Mesela bunu. hadi sizden dinleyelim tehlike sınıflarında.
0: Yok o kadar araştırmışsınız. Araştırmış hadi buyurun. <gülüyor> yok o kadar. Mesela
1: e, kaç çeşit tehlike <gülüyor> sınıfı var? 3 çeşit. 3 çeşit. Bak, biliyor musunuz işte az ben de öyle diyecektim. Evet.
0: Tehlikeli, evet. tehlikeli, çok
1: tehlikeli. E tamam alkışlayalım mı bir tane?
0: Alkış Alkış alkışlayalım lütfen.
1: <gülüyor> Teşekkür ediyorum. E, peki az tehlikeli, çok tehlikeli ve tehlikeli. Peki ne anlıyorsunuz bunlardan? Evet, hemen dinlenme molasına geçtim sayın hmm. dinleyenler. Bilgi Hanım cevaplasın. Bilmiyormuş. Bilmiyormuş. <gülüyor> Şimdi, e, yapılan işe göre insanlara, çalışanlara, çalışanlarda değil aslında, e, işletmeye vereceği yani oluşacak bir kaza sonucu ortaya çıkacak e, zararın vereceği dereceye göre bir e, şey ayırdılar. Dereceler ayırdılar. İşte Az tehlikeli dediler. Kim bunlar mesela? Sizin bu işletmeniz az tehlikeli. İnsanlar çalışıyor, bir makine çalışmıyor, fazla bir makine çalışmıyor. Çalışan makinalar insana büyük zararlar verecek, ölümlü, uzun kayıplı zararlar verecek makinalar değil. Mesela faks makinası, işte telefon veya bilgisayar gibi veya işte küçük dikiş makinaları gibi makinalar olan işleten e, iş yerlerine az tehlikeli dediler. Çok, te çok tehlikeli de işte dökümhaneler, e, işte büyük elektrik santralleri, barajlar, e, kimyasal tesisler, işte e, ne derler o patladı mesela işte havai fişek patlama fabrikası. E, fabrikası olan gibi yerler oralara çok tehlikeli dediler. Tehlikeliler de bizim işte organize sanayilerimizdeki fabrikaların %80'i, %70'i, 80 yani oran belki yanlış olabilir ama o tarz yerler. Yani üretim yapılıyor, işte belli makinalar var, bu tarz yerler. Ee, bu sınıflara göre de yasa e, yürürlüğe girdi. Mesela e, yasa dedi ki e, 36 2012'de yayınlandığı zaman arkadaş dedi 6 ay sonra e, benim 4857 sayıdaki çok tehlikeli ve 50 kişinin üstündeki tehlikeli yerler bu yasanın kapsamına girecek dedi. Sonra 1, -1 2014 yılında da dedi, 50'den az çalışan olan tehlikeli yerler girecek dedi. Yani ne dedi? Basitçe anlatalım. Organize sanayideki bütün işletmeler, yani az tehlikelileri çıkarsanız tamam mı, bir çalışanı dahi olan bütün işletmeler 1, -1 2014 yılından bu yana Kapsam dahilinde. 6331 sayılı yasanın kapsamı dahilinde. Sonra da bir az çalışan 50 kişinin altında az tehlikeli iş yerleri var. Ki bu çoğunluğu oluşturan aslında ve devlet kurumları. Bunlar için de yasa önce 2016 yılında başlayacak dedi. 1-7-2016 yılında başlayacak dedi. 1.7. 2016 yılı geldiği zaman biz o dönemde çalışırken işte az tehlikeli iş yerlerine dedik ki bu, iş, bu kapsam altındasınız. Bakın e, sizin bazı şey, önlemleri almanız lazım. Aslında o da yanlış da oraya bir parantez açayım. Bu konu bitsin. E, gibisinden şeyler söyledik. Berberler, işte e, avukatlık büroları, e, ekmek fırınları, e, işte aklınıza gelen muhasebe büroları bunları hep gezdik. Dedik ki, aman bu başlıyor, bakın bize ihtiyacınız var, apartmanlar, ondan sonra. Ee, 8. ayın, 7. ayın birinden 8. ayın 20'sine kadar e, biz bu çabayı gösterdik. 8. ayın 20'sinde, 2016 yılında yasa uzatıldı. Dediler ki, bu yürürlülük e, 2020 yılının 7. ayında başlayacak dedi. 2007'nin 20. ayı geldiğinde, şey, 2020'nin 7. ayı geldiğinde, yanlış söylüyorum, kusura bakmayın. 2020'nin 7. ayı geldiğinde de devlet dedi ki, 23 gün gecikmeyle 2023'e uzatıldı dedi. Aslında yasa ülkeyi tam kapsamıyor. 2023'te 50 kişinin altındaki az tehlikeli iş yerleri ve devlet kurumları, devlet dairesinin işlettiği, yönlendirdiği, yönettiği, işte valilikler milli eğitimler gibi birçok işte dikim evleri birçok işleri bu hükmün bu yasanın kapsamına girecek ama maalesef daha sadece işte tehlikeli kısım ve çok tehlikeli kısım şu anda yürürlükte bir de 50 kişinin üstündeki az tehlikeli işletmeler bu yasanın kapsamında Ha, yeterli mi diyeceksiniz? Yeterli mi sizce? Bence
0: yeterli. bu kişiyle ne alakası var?
1: Ya aslında değil. Her yerde işte sizin bu işletmenizde kaza olmaz mı? İşte çay veren ablamız kendini yakmaz mı? Yakabilir. Ha peki bunun için önlem eğitim verilmemesi gerekiyor mu? Aslında gerekiyor. Aslında bizim yanıldığımız nokta da burası. Bizim yanıldığımız nokta şu. İş sağlığı güvenliği bu yasa diyor ki ey çalışan her işveren siz hangi grupta olursanız olun, hangi işi yaparsanız yapın, devlet daireleri için de aynısını söylüyor. Çalıştığınız yerin risklerini değerlendirmek zorundasınız. Tehlikelerini belirtmek zorundasınız, belirlemek zorundasınız diyor. Ama yasadaki bu uzatmalardan dolayı hep bir ertelendi psikolojisi var ee, piyasada. İşte abi bize ertelenmedi mi? İşte gidiyorsun ya diyorsun ki işte e, e, işte e, neydi sizin isminiz? Oh, e, evet. Değil mi? Yani <gülüyor> e, bilgi. bilgi Hanım diyorsunuz. E, diyorsunuz ki bilgi Hanım, bilgi Hanım e, sizin bu işletmenin e, dizit değerlendirmesini yapmasınız, yapmanız lazım. Tehlikelerinizi belirlemeniz lazım. Onlara karşı önlem almanız lazım diyorum. Siz ne cevap veriyorsunuz? Gecikti. Hayır. Ne diyorum? Siz ne cevap veriyorsunuz? Diyorsunuz ki ya Mehmet Bey Bunlar ertelenmedi mi? Biz az tehlikeliyiz diyorsunuz. Şimdi az tehlikeli bir iş yerinde evet ertelendi ama bunlar ertelenmedi. Aslında. Ertelenen iş sağlığı güvenliği hekimi, şey, uzmanı ve hekimi bulundurmak ve bunlarla çalışmak ve bunu sürekliliğini sağlamak ertelendi. Ama her iş yeri her iş yeri sizin o iş yerinin her iş yeri iş yine takıldı. Yapacak bir şey yok buna. Özür de demiştik, değil mi? Evet. Her, işveren, her işveren kendi işletmesinin bir tehlikelerini belirlemek zorunda. Yani
0: sadece iş yeri hekimi ve revir mi ertelendi? İş
1: yeri hekimi ve iş yeri uzmanı çalıştırma zorunluluğu ertelendi aslında. Ertelenen şey o. Yasadaki diyor ki yasa arkadaş diyor bunu bu tarih itibariyle herkes bunları matta matta inceleyeceğiz aslında. Biz bunu da yapalım Bilgi Hanım. Yapan, diyelim ki, evet, e, biz diyelim ki her maddeyi tek tek inceleyelim bu program dahilinde. Diyelim ki birinci maddede bunu söylüyor. Bunları yapmamız lazım. Ey bizi dinleyenler, ey bizi sevenler, bize kulak verenler, sizin bu yasanın birinci maddesinden dolayı yükümlülükleriniz bunlar diye bahsedelim. Fena fena olmaz. Programın gidişatına, gidişatına bunu da ilave edelim. Velhasıl aslında. Burada bu ayrımı iyi yapmak lazım. Her işveren, mesela tehlike ne demek? Bir fikriniz var mı?
0: Tehlike bir bardak
1: çay demek. Bir bardak çay demek, kopya çekti. Beni birazcık <gülüyor> tanıyan arkadaşlar bilir, bu bir bardak çay tehlikesi. Bir bardak çay bize zarar verebilir. Aslında tehlike bize zarar verecek her şey. Hayatın içerisindeki. Doğru mu? Evet. Bize zarar verecek her şey. Ne? Sehpanın kenarı. Dizimizi çarparsak kırılabilir mi? Kırılabilir. Çok basit bir şekilde lavabonun önüne dökülmüş bir parça, bir damla, bir miktar su. Orada hızlıca su almaya gelen bir arkadaşımız kayıp düşebilir mi? Ayakkabısı düşebilir. Kafasını yere vurup ölebilir mi? Aslında çok basit bir yer. Peki buna nasıl bir önlem alabiliriz? Lavabonun önüne bir tane, bir parça bir havlu, bir parça bir, bir korungan, korunganlar var. Bu Delikli, üstü ızgara gibi oluyor. Hemen lavabonun önüne koyuyorsunuz. Orası ıslansa dahi ayağınız ıslanmıyor. Onun üzerine bastığınız için. Oraya su dökülmüş olsa dahi siz gidip geliyorsunuz. Buradaki şey için söylüyorum. Yani basit işte bir çay ocağı için söylüyorum. Bu aslında bir nebze önlem. Sizin kaymanıza karşı, kayma tehlikenize karşı alınmış bir önlem. Peki bunu koymayı kim söyleyecek? İşveren diyecek ki abi benim... Yani kendisi de yapabilir bunu. İlla bizden bizlerden destek almak zorunda değil. Kendisi de yapabilir. Diyor ki diyecek ki bize ya işte veya kendisi ya benim ne tür tehlikelerim var? İşte ben burada çay ocağında veya işte ofiste otururken buralarda neler olabilir? Ben bunlara karşı ne tür önlemler olabilir? Ve bunları da yazılı hale getirdiği zaman bunları da takip ettiği zaman aslında işte iş güvenliği uzmanı iş güvenliği uzmanının görevi burada başlıyor. Bunu takip edebilmek. Üstad bunu yapmamış Üstad bak bunu yapmamız lazım. Biz bunu belirlemiştik. Buna karşı önlem almadık gibi e, pozisyonlar. Velhasıl yine yasaya döndüğümüz zaman 6331 yas sayılı yasa %70 şekliyle yürürlükte. Kapsam dahilinde. Nerede? Organizedeki fabrikaların çoğunluğu. Çok tehlikeli ve tehlikeli iş yerlerinin hemen, hemen hemen değil tamamını kapsıyor. Neyi kapsamıyor? Az tehlikeli iş yerlerinden 50 kişiden aşağı çalışan olan. 49 tane çalışanınız var. Az tehlikelisiniz. Bu kapsamda değilsiniz. Hangi kapsamda değilsiniz? İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma kapsamında değilsiniz. Ama hangi kapsamdasınız?
0: Az tehlikeli.
1: Yok, yok. Hangi kapsamdasınız? İş yerindeki tehlikelere karşı tehlikelerinizi analiz edip risklerini belirleme kapsamındasınız. Sizin bir tane terzi dükkanınız var. Kendiniz diyeceksiniz ki abi iş müşteri geldiği zaman burada zarar görebilir. Abi sen şurada dur diyeceksiniz müşteriye. Bunu belirlemek lazım ve bunu yazmanız gerekiyor aslında. Bizim bu yasadaki e, hep erteledik, hep erteledik dediğimiz nokta aslında bura. Aslında yasa ertelenmedi. Aslında yasa e, şey değil. E, hakikaten tamamıyla yürürlülükte, tamamıyla kapsam dahilinde ama maalesef devletin ee, sürekli bir maddesini bir kısmını erteleyerek işte yürürlüğe girer. İşte o yasada ne diyor? İşte yürürlülük diyor. Şu şu şu maddelerde şu tarihte yürürlüğe girer, şu tarihte yürürlüğe girer. Ama yukarıdaki bir maddesinde diyor ki arkadaş diyor sen bu tedbirleri almak zorundasın diyor. Bu tedbirleri almak zorundaysa da sonuçta bunları belirlemek zorundayız. 6331 sayılı yasanın söylediği en güzel şeylerden bir tanesi de hatırlıyor muyum? 4857 de şey çalışanla işçi denirdi. Yasa 6331 sayılı yasadan yasayla beraber işçiye çalışan kesme dedi ki sen bir çalışansın artık dedi. Yani bir değer verdi, bir kıymet verdi benim gözümde bu. Bu farklı değerlendirilebilir. Bunu da İlerleyen zamanlarda konuşabiliriz. Siz diyebilirsiniz ki hayır yanlış düşünüyorsunuz Sayın Mehmet Bey diyebilirsiniz ama sonuçta e, en önemli tarafı bence bu. Çalışan dedi ki hey çalışan bak çalıştığın yere dikkat et. Çalıştığın şekle dikkat et. Tehlikeler var bunlara karşı uyanık ol. Ben sana bir iş güvenliği uzmanı belirleyeceğim. Bu arkadaş gelip sana diyecek ki ya şunları yapma diyecek. Şunlara karşı tedbir al diyecek. Bunu hatırlatacak sana diyecek. Ve çalışan arkadaşlara bir hatırlatma olacak. Çalışma arkadaşlara, çalışan arkadaşlara bir yönlendirme olacak. Buralar tehlikeli, buralar sıkıntılı, buralar problemli. Bak bunlara karşı ben bu önlemleri aldırttırıyorum. Sen de şu önlemleri alarak çalışalım diyecek, diyor.
0: Yani işverene, işçiye, çalışma hayatına bir düzen geldi.
1: İşte evet. Aynen öyle oldu. Aslında bu yasayla dendi ki arkadaş... Yaşa, işte yaşadığınız hayatta yani işte yaşam ya yaşamdaki işimizde biz artık kurallar dahilinde çalışalım. Bu kuralları kendimiz belirleyelim. İşte gözlük takacaksak gürültüyü azaltacaksak tabii değil miyim? İşte mesela bizim bu ilk başladığımız yıllarda biz bir fuara katılmıştık. İşte o fuarda bize Gösteri yaptı. Gözlük firması, İşte bu iş gözlüklerinin firması. Mankenin gözünün altına şey koydu, yumurta koydu. İşte bir çivi makinasıyla da e, yumurtaya şey attı, çivi attı. Yumurta geldi, çiviye saplandı, paramparça oldu. Üstüne gözlüğünü kendi ürettiği gözlüğü taktı. Aynı işlemi yaptı. E, gözlük geldi, çivi geldi, şey saplandı, daha ileriye gitmedi. Yumurta sağlam kaldı ve dedi ki bu gözünüz aslında çok kıymetli. Yani o bizim gözümüz. Görmediği zaman yapacak hiçbir şey yok. Görmediği zaman göremiyoruz. Ama çalışırken şöyle de bir sıkıntı yaşıyoruz biz. Yani ben uzman olarak yaşıyorum. Diyorum ki ya gözlüğü tak. Adam diyor ki abi çalışamıyorum. Niye? İşte alışamadım başım ağrıyor. İşte bir sürü bahane sunuyorlar. Ve birinde şey yaptım ben. Dedim ki ya arkadaş yani gözün görmüyor olsa yani Allah göstermesin sen kör bir yani görmeyen bir gözle yaşamaya alışmayacak mısın? Alışacağım dedi. Evden çıkıp aşağıdaki bakkala inmeyecek misin? Parkta gezmeyecek misin? İşte alfabesini öğrenip yazıları okumayacak mısın? Okuyacaksın. Bunun için bir süreç lazım. E gözlüğü takma, takarak dedim. Yani en azından o sürece kat şey yapma yani gözlüğü takmak için de bir hafta uğraş. Bir hafta çaba sarf et. Burada en büyük sıkıntı yani en büyük sıkıntı demeyeyim. Sıkıntı değil aslında da. Çalışan arkadaşlar kendi sağlıklarını korumak için çaba sarf etmiyorlar. Bizim gördüğümüz en büyük sıkıntı bu 6.331 sayılı yasanın içerisinde.
0: Biraz da böyle anlaşılmış olabilir mi? Sadece işverenin yükümlülüğü gibi.
1: Ya, biraz öyle anlaşılıyor. Herkes kendi penceresinden bakıyor. Aslında işte bizim burada notlarınızı alırsanız bunları konuşurken şey yapıyoruz. Konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi de aslında bu. Yani kimin hangi yükümlülüğü var? Yani e, kim nereye kadar yükümlü? E, bu yükümlülük aslında bunları da hep bu maddeleri konuşurken mesela yasa diyor ki işverenin sorumluluğu kesinlikle devredemez diyor. İşveren sorumluluğu devredemez diyor. Bu ne demek? Sizce? İşveren
0: kendi yapacak.
1: İşveren sorumluluğu devredemez. Siz sorumluluğunuzu devredemezsiniz. Ne demek?
0: Yani şimdi işverenim bütün önlemleri aldı ama ben buna dikkat etmedim. Yine de işverenin mi sorumlu
1: demek? Aslında şöyle işveren sorumlu. Biraz önce bahsettiğiniz güzel bir nokta. Şimdi şöyle, çalışana her şeyi veriyorsunuz, çalışanı kullandırmıyorsunuz. ne diyor ki, arkadaş diyor eğer o arkadaş bu kurallara uymuyorsa o arkadaşla çalışma diyor yasak. Yani bu noktadan onu anlıyoruz. Eğer işveren sorumluluğu devredemezse kendi sorumluluğunda ne diyor? Bu arkadaşa bunları çalıştır, kullandır diyor. Bunları kullanmıyorsa çalışma diyor. Ama kişi çıktığı zaman o iş yerinden şu anki durumu söylüyorum ama bu zamanla oturacaktır elbet. Başka bir iş yere gidiyor. Öbür adam diyor ki ben diyor çalışacak kimseyi bulamıyorum diyor.
0: Evet nitelikli eleman bulmak evet, çok zor. Nitelikli
1: eleman bulamıyorum diyor. Ben nasıl adamdan vazgeçeyim diyor böyle. Ama çalışan arkadaşın, çalışan arkadaşın kendine dikkat ediyor olması lazım. Çalışan arkadaş diyor ki bana bir şey olmaz diyor. Mesela ben bir yaşadım ee, bu vinçlerin şey fabrikaların e, en üstlerindeki şeyleri koyuyorlar e, işte neydi onun ismi unuttum ben yine unuttum ya valla kusura bakmayın dinleyenler yani e, sizleri seviyoruz affedin bizi ama ben unuttum hakikaten unuttum yani ne bir şey yok Demir e, mi demirleri şey neydi onların bir adı vardı ya Allah Allah neyse ee, ya yani velhasıl 30 metre yukarıda geziyor bu arkadaş. Bir Hı -hı. tane e, şeyin e, demirin üstünde bir e, alanın üstünde yani böyle bir kalasın üzerinde 30 metre yukarıda geziyor. Hiçbir bağlantısı yok. Ne yapması lazım? Aslında ya bir tane daha vinç getirtirecekler Vince bir tane halat bağlayıp kendisini oraya bağlaması lazım. E, bunu işveren e, bu, bahsettiğim yerde önerdi. Dedi ki yapalım. Hatta o vinci de getirtirdi işveren. Dedi ki abi buraya bağla kendini. Dedi. Yok arkadaş o adam Oraya bağlamadı ve o arkadaş orada çalışmadı. Ben çalışamam burada dedi. Ya nasıl çalışamazsın yani? Ama kendi bağlamadığı için. Evet, kendi bağlamadığı için işveren dedi ki git abi çalışma arkadaş o zaman sen. Dedi. Adam dedi ki ben çalışarak bağlayamam ve bağlayarak çalışamam dedi. Yani e, bunlar yaşanan, ha Oraya işveren de getirmiyor. Yani e, abi buraya bu önlemi alalım diyorsun mesela adam diyor ki ya ne gerek var diyor. Bunlar çalışıyor zaten diyor. Bu, bu tarz yaklaşan da var. O tarz yaklaşan da var. Bizim bunu Orta yolunu bul buluyor olmamız lazım. Yani sanayide yaşanılan sıkıntılar yasayla alakalı bunlar. Yani herkes biraz önce senin söylediğin gibi olayı başka birinin üzerine atıyor. Diyor ki işte Hüseyin yapsın. Bu arada Hüseyin de bizim teknik elemanımız. Teşekkür ediyoruz ona. Bize çok iyi bakıyor. İşi gücü rast gitsin. Ee... Ben bunu
0: çok duyuyorum. Eldivenle çalışman gereken e, bir iş yapıyorsun. E, ama eldivenle o iş olmuyor. Ya sürekli bu şikayeti duyuyorum, ben eldivenle bu işi yapamam, o şimdi, yüzden eldiven takmıyorum.
1: Şimdi bazı noktalar var, evet eldivenle o işi yapamazsınız. Ama o iş zaten elinize de zarar vermez. Ya,
0: hayır işte estetik olarak görünüyor <gülüyor> Yani
1: Ama eğer yapılmıyorsa eldivenle o iş, şimdi, şimdi şöyle de bir şey var, bir tek tane eldiven yok. Hı hı birçok eldiven var. Eli tam saran eldiven var. Elinizmiş gibi olan eldiven var. Sadece bir eldiven gibi düşünülüyor. Adama diyorsun evet, ben eldiven el veririm. Sarı eldiven evet. O olay o değil. Mesela yaptığınız işe göre eldivenler de çeşit çeşit. Kesilme direnci yüksek olan eldiven var. Mesela aynı sarı eldiven gibi eldiven ama kesilme direnci yüksek. Sadece bir maket bıçağıyla eldiveni kesemiyorsun ama o eldiven diğerine göre birazcık daha pahalı. Ama o adam onu kullanmadığı için işveren almıyor. Böyle garip. Kendi kendimize hep iyi itirazlar ürettiğimiz için oluşan pozisyonlar var. Bunları da bu programda tek tek konuşalım. Bugün bir tanışma programı gibi oluyor. Yani bunların çok ayrıntısına girmiyorum. Bilmiyorum nasıl oluyor. Devam edelim mi böyle?
0: Ederim. Böyle iyi. Peki.
1: Şimdi ee... ne dedik? Konuyu değiştirdik. Ne diyorduk? Konumuz neredeydi? Ne anlatıyorduk? Oh, oh, unuttum ben yine. Eyvah eyvah nasıl olacak sevgili dinleyenler sizlerden başlangıçta bu durum için özür dilemiştik. Tekrar özür diliyorum. Yasamıza geldik. 6331'den bahsediyorduk. Şimdi ben bunu şey yaparken ya ne konuşalım ne yapalım falan filan derken yasanın bir başka noktası da aslında yani uygulamaya gidildiği zaman bir istatistikleri falan bir karıştırayım dedim istatistikleri karıştırırken şunu fark ettim. Şimdi iş kazaları var istatistiklerde. İş kazaların kayıp gün sayısı var. Şimdi ne olmuş biliyor musunuz? Mesela 2017 yılında 359.663 tane iş kazası meydana gelmiş ve 691 tane ne meydana gelmiş? Meslek hastalığı oluşmuş. Bir de aslında bu konunun meslek hastalığı tarafı var. Onun da konuşuruz sonra. 691 meslek hastalığı oluşmuş ve kayıp gün sayısı kaç gün biliyor musunuz? Kaç gün? Yani 359.663 iş kazasının sonucu 3.996.863 gün. 3 milyon gün. 3 milyon 900 bin gün. Çok yüksek bir dakika. Bir gün kaybı var. Yani bu arkadaşları bir kişi olarak düşünürseniz ve bu arkadaşları 10 yıl, 10 bin yıl özür dilerim. 10 bin yıl yaşıyor düşünürseniz, bu arkadaşa 10 bin yıl yıllık iş kazası izni verilmiş gibi. Bu 3.996.863 günün yıl karşılığı da 10.950 gün yıl özür dilerim. Ben bile karıştırıyorum. Yani 2017 yılında Türkiye'nin kaybettiği gün sayısı 10 bin yıl. İş kazaları sebebiyle. Şimdi 2020 yılında 384 bin iş kazası olmuş, 3 milyon 400 bin küsür gün kaybı var, 9500 yıl. Yani aslında biz ülke olarak çalışmak zorundayız ve verimli çalışmak zorundayız ve biz bu iş sağlığı güvenliği kurallarına, kaydelerine yasalarına ne kadar riayet ederek yaşarsak hem sağlıklı olacağız, hem güvenli olacağız, hem bu kadar yıl kaybımız olmayacak. Ülke olarak konuşuyoruz. Aslında bu yasa eğer uygulanabilirse, yani uygulanıyor zaten, yani biz bu kadar yıl içerisinde evet adımlar attık, düzene getirdik, hiç yapmıyor değiliz ama daha çok yolun başındayız. Ee, eğer uygulanabilirse ve bunu ciddiye alırsak, İşveren derse ki, abi hocam, üstad, bunu bizim işletmemize yapalım.'' Başlangıçta maliyetliymiş gibi gözüküyor ama iş kazası gününe baktığınız zaman 9.500 yıl. Ya hiç az rakam değil yani.
0: Çok yüksek bir defa. Evet, katı. yani
1: bu benim de çok ilgimi çekti. Yani hiç bu maçıdan, hiç bu yönden bakmamıştım. Yani bir arkadaş bugün bir hafta izin aldı. Aslında çok önemli değil gibi düşünüyorsunuz. Hı hı. Ama önemli niye? Siz izin aldığınız, iş kazası geçirdiğiniz, ne yaptınız? Diziniz çarptınız, diziniz kırıldı veya merdivende inerkeniz ayağınız burkuldu. Basitmiş gibi gözüküyor ama biz biz 10 gün yoksunuz, 1 ay yoksunuz. Sizin yapmanız gereken iş bir ay sıyarak yapılıyor. Belki yapılmıyor. Evet. Mesela bir ay e, o fabrikada 30 tane ürün çıkacaksa 28 tane çıkıyor. Sırf siz yoksunuz diye. Ve ülkede sizin gibi bir sürü adam ikişer ürünü eksik çıkarttığı zaman bir milyon tane aslında ürün eksik oluyor. Basit bir örnek. Şimdi aklıma geldi. Mesela o arkadaş bir tane şöyle sunta kesiyor. O suntanın üzerine bir işleme yapılıyor ve satılıyor. Onu öyle düşünelim. İki tane eksik kesiliyor. Bu kadar yıl eksik kesiliyor aslında. Bütün ülkede. Aslında çok büyük bir iş kaybı.
0: Evet, üretim kaybı.
1: Üretim kaybı. Bu dolayısıyla eğer yurt dışına satıyorsanız bunu dolar kaybı. Yurt içine satıyorsanız eksik yani biz ulaşamayacağız o ürüne demek ki aslında. Bunu parça parça parça parça bütün sektörlere koyduğunuz zaman iş Hepinize çok başka. Ve bunu konuştuğumuz için bu istatistikleri de aslında yine programlarımız içerisinde dönem dönem işte bak şu kadar şöyle olmuş, bu kadar böyle olmuş. Bunları da konuşup böyle ilginç noktalara gelebiliriz. Ben ee, yani bunca yıldır bu işi yapıyorum. Verimliliğin arttırdığını konuşuyoruz. Eğitimlerimizde bahsediyoruz. Diyoruz ki işte arkadaş siz ne kadar verimli çalışırsanız, siz ne kadar düzgün çalışırsanız, ne kadar düzenli çalışırsanız verimlilik artar. Verimlilik arttı mı ülke kazanır diyoruz ama hı hı. E, işin bu kadar ciddi olduğunu bugün bunları incelerken e, fark ettim. E, ayrıca bir de bu işin Yangın, deprem tarafı var. Bizim ülkemizde maalesef yangına ve depreme çok önem verilmiyor. Evet. Biz maalesef işte mesela iş yerlerinde sürekli şey diyoruz ya yangın tüplerinin yerini değiştirmeyin. Bir gün ne oldu biliyor musunuz? Yakın zamanda oldu. Fabrikada yangın tüplerini aldık, doldurduk, her yere astık böyle güzel güzel işaretler koyduk, anlattık güzel güzel böyle keyifli keyifli. Bir hafta, on gün sonra bir daha gittim işletmeye. Geziyorum, yardım tüpünün bir tanesi yok yerinde. Asıl yardım tüpünün bir tanesi yok tamam. Dedim ya bu tüp nerede? Neredeymiş? Nerede? Ya Mustafa abi nerede? Asal abi nerede? Aa, Mustafa abi, Asal abi, abi, abi nerede? nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Derken şuradan bir tanesi çıktı geldi. Şöyle kısa boylu bir arkadaş, paytak paytak yürüyor tamam mı? Ondan sonra şimdi. Sen nereye koydun dedim tamam mı? Sen mi koydun dedim önce? O da korktu şöyle. Allah Allah dedi ya ne yapıyoruz falan yaptı şöyle. Ondan sonra şimdi. Ya dedim. Nerede dedim? Ya abi bir şey söyleyeceğim de kızma ne olur falan filan yapıyor çocuk. Böyle tedirgin falan. Tamam lan dedim. Kızmayacağım. Özür diliyorum bu arada. Ondan sonra ee, dedim. Tamam dedim. Kızmayacağım. Abi dedi ya. Ben dedim biraz önce şeydi. Dün dedi. Dün mü? Ondan önceki gün dedi. Ceviz kırdıydım da dedi. Dışarıda dedi. Dedim ya. Tamam ceviz kırmanıza kabul de. Ben anlatmadım mı sana? Bu bize lazım olursa dışarıdan nereden bulacağız? Nasıl bulacağız? Ceviz kır, kabul, getir tekrar yerine koy. Bu kadar da aslında şeyiz. Aynı şey evlerimiz içinde geçerli. Aynı şey anlatabiliyor muyum? iş yerlerimiz içinde geçerli. Araba içinde geçerli. Geçen gün ya yine yaşadım arabada tamam yolda gidiyoruz arkadaşım bir el kaldırdı arabası yanıyor duman çıkıyor böyle tamam, durduk arabanın arkasına geçtik bizim arabada da yok yangın tüpü. Ya. Vallahi yok. Yani Nasıl dedim olur? ki utandım yani dedim ki ya bu kadar anlatıyorum yangın yangın yangın yangın tüp yok arabanın arkasında. Allah Allah dedim kahretsin dedim ama ben kesin var diye durdum ama yani sonuçta bir de şey oldum böyle mahcup oldum falan filan. Neyse bir iki araba daha durdurduk, arabayı yangın tüpünü aldık, sıktık çalıştı çok şükür. En büyük sıkıntı yangın tüplerinin çalışmaması. 10 ee, yıldır duruyor arabanın arkasında da o yüzden veya 5 yıldır duvarda asılır, hiç kullanılmamış, hiç kontrollerini yapmamışız. Bunları da konuşalım.
0: evet yani ne kadar sürede tüpü, yenileyeceğiz? Yangın
1: tüpleri, yangın tüplerinin yangına nasıl müdahale edebiliriz? Hangi yangına hangi müdahaleyi yapabiliriz? Bunları da depremde ne yapmamız lazım? Mesela deprem hikayeleri. Şimdi ee, neydi onun ismi? Geçen Kayseri'de bir deprem oldu. İşte geçenlerde Erzincan'da bir deprem oldu. Hı hı. İşte televizyonda izliyoruz. İşte herkes kaçıyor. Herkes kaçıyor. Yanlış mı? Şu anda deprem oldu burada. Ne yaparsınız? Hadi size sorun.
0: Yani nereye kaçacaksın? Yer sallanıyor zaten.
1: Peki sen ne yaparsın şu anda? Hadi söyle bakayım. Ben
0: masanın altına
1: girelim. Masanın altına girmek de yanlış. Hüseyin Bey? Ya. Hüseyin Bey ne yapar? Anlatıyor. Bir dakika dinliyoruz. Bir saniyenizi alıyorum lütfen. Evet Hüseyin Bey. Lütfen. Evet haklısınız. Masanın altına girmek yanlış değil mi?
0: Ama bize böyle öğrettiler.
1: Masanın kenarına Yanına, altına değil. Masa size yukarıdan düşecek malzemelere karşı korugan olacak. Kendisi de kırılabilir. Siz masanın altında da kalabilirsiniz. Aslında hayat üçgeni denilen bir organizasyon var. Bu organizasyonda olmamız lazım. Ama haklısınız çünkü bize bunu sürekli anlatılmadı. Biz bunları konuşmuyoruz. Yangını evde konuşmuyoruz. Depremi evde konuşmuyoruz. Mesela bir yangın deprem çantası var. Deprem çantasının ne iş yaptığını... Niye koyduğumuzu hala birçoğumuz bilmiyoruz ve biz buna, biz bunlar bize ilkokulda anlatılıyor. E i̇şte kulaktan dolma şu bu. Mesela benim kızım kulakları çınlasın, bir gün geldi dedi ki baba dedi deprem çantası ne dedi, şuna işe yarar dedi bilmem ne dedi. Bir sürü heyecanlanmış böyle. Anlatılıyor musun? Bizim evimizde şimdi bir deprem çantası var mesela. Niye? Ben iş güvenliği uzmanı olmama rağmen yok ama kızım ısrarla dedi ki olması lazım. İşte dışarı çıkarsak eve giremezsek ev yıkılma tehlikesi geçiriyorsa dışarıda soğuksa bir battaniye olması lazım onun içinde dedi. Doğru. Mı? Eğer göçük altında kaldıysak dışarıdakiler haber vermemiz için bir içinde düdük olması lazım dedi. Radyo olması lazım dedi. Radyo hem göçük altında hem dışarıda işimize yarayacak dedi. Biz bunları da konuşalım. Konuşalım. Faydalı Tabii olur ki. değil mi? Tabii ki. Her hafta.
0: Her hafta
1: konuşmayalım. Yok her hafta böyle parça parça. Tamam. Bir hafta Ölelim, bir hafta konuşalım. şey yapalım. Ee, bu yasamızın maddelerinde her Hı -hı. madde ne demek istiyor? Kimin sorumlulukları kim? Neyin sorumlulukları ne? Bunlardan bahsedelim. İşte işveren sorumluluğunu ne kadar devredebilir? devretmeli mi? Devredemez mi? Nereye kadar devredebilir? Hangi şeyleri yaparsa sorumluluğu devretmiş değil paylaşmış olur. Bunları konuşalım. Çalışan kendi sorumluluklarını devredebilir mi? neler yapması lazım, bunları konuşalım. Madde madde konuşalım, birinci maddede de ne demiş, ikinci maddede de ne demiş, beşinci madde neyi anlatmış, o maddedeki özellikler ne, çalışanlar, işverenler o maddeye karşı neler yapmalı, neler söylemeli. Bütün bunları işte deprem konuşalım, yangın konuşalım, trafik konuşalım. Biz her salı 14'ten yok 16'dan, 16'dan. 10-12 dakika sonra, 15'e kadar Belki de 15'ten de bir 10-10 dakika da eksik olabilir. Belki de yetiştiremeye edebiliriz. Bu sohbetlerimizi yapalım diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
0: Yapalım. Burada da tamamlayalım sohbetimizi. Tamam. Çok sohbet gibi olmadı sanki. Ee, ben keyifli sohbeti için ve bizi iş yaşamında aydınlattığı için Mehmet Kavafoğlu'na teşekkür ediyorum. Haftaya aynı gün ve aynı saatte 91.8 Radyo Radar'da buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun